0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Muito boa noite, está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, a 25ª edição do programa que fala de cinema nacional, aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, Leandro e a mim está na mesa técnica, e Paulo Silva Júnior de camisetinha xadrez, à minha frente aqui.
0: Olá, Lucas! Bem-vindo quem curte aí o nosso Central Cine Brasil. 25 programas batendo papo com diretores espalhados pelo país. Hoje mais um nome importante aí de uma nova geração a gente falar. E sempre é legal falar também de um filme que tá em cartaz no circuito. Às vezes né, a gente tem essa, essa dificuldade, fala muito de festival, é, e dessa vez a gente vai falar de Brasil S.A. entrando na segunda semana em circuito, a partir dessa quinta-feira, 18 de agosto.
1: É isso aí, e ao telefone está o diretor de Brasil S.A., filme em cartaz dos cinemas brasileiros, super premiado no Festival de Brasília em 2014. Boa noite, Marcelo Pedroso, como vai?
2: Oi, boa noite, Lucas, boa noite, Paulo. Um prazer estar com vocês. Aqui está tudo ótimo.
0: Maravilha. Brasil S.A., é o terceiro longa é seu, né, Marcelo? A gente já citou, passou por esses prêmios no Festival de Brasília, foi selecionado em Berlim, tem outras honrarias aí também, Semana dos Realizadores, Pirenópolis DOC, Mostra Eco Falante, Festival de Triunfo. Coisa de cinema, eh, rodou legal o circuito de festivais aí nos últimos anos. Eh, e chega agora no circuito comercial, eu vou passar a rápida sinopse. No Brasil dos últimos 500 anos, Edilson esteve cortando cana-de-açúcar. Um dia, as máquinas chegaram e ele deixou o corte para se engajar em sua primeira missão espacial. Um pequeno passo para ele, um salto enorme para o Brasil. É, Marcelo, eu queria que você começasse falando sobre a composição desse filme Um filme sem diálogos, um filme muito ligado a, a essa estética da imagem, do som Como que você compõe essa narrativa para trazer essa crítica, essa ironia, esse olhar Sobre o momento do Brasil, sobre, sobre desenvolvimento, sobre progresso Esses temas que você percorre pelo filme Como que você acha que você conseguiu montar isso?
2: Então, Paulo Márcio, a questão do filme, assim, que, que é curiosa para mim, é que ele, de fato, surgiu sem um roteiro, né? Eu não tinha, totalmente um, uma história, uma, uma narrativa, uma coisa assim é, para ser contada. Ele surgiu como imagens, né? Eu tinha algumas imagens que, que começaram a aparecer, assim, e que eu acho que dialogavam um pouco com o momento histórico que a gente vive e estava vivendo na época e um certo inconsciente nacional, assim, uma certa identidade nossa, fundada em, em torno de algumas questões que eu acho que são históricas assim, no Brasil, né? Então, ele, ele essas imagens elas surgiam na minha cabeça e eu acabei fazendo um, um roteiro em função de tal, de a necessidade da equipe que a gente se organizar, mas ele, na, na verdade, não, não tinha muito isso assim, de lá história em três atos, tal. Não, não era uma coisa assim, eram imagens que tinham que, que existir para mim porque brotavam com essa força assim, de querer sinalizar para algum caminho.
1: Marcelo, como você disse, é, Brasil Se é um filme que nasceu sem roteiro. né Um outro trabalho seu anterior, de, de grande repercussão, que foi o documentário Pacífico, tem tem um viés parecido também. né São turistas é, em um cruzeiro, o caminho de Fernando, Fernando de Noronha gravar gravando imagens desse desse trajeto e você juntou essas imagens é, da forma que, que você acha interessante é, essa essa ideia de fazer o cinema sem roteiro sem sem um caminho é, engessado isso é, como se justifica isso vai de encontro é uma forma de, de fugir do que está sendo feito no cinema brasileiro atualmente e o que te impulsiona para trabalhar desse jeito
2: não, Vê, é o seguinte, na verdade eles são parecidos nesse aspecto de não terem propriamente um roteiro, mas é, enquanto no Pacific havia um extremo descontrole, uma, uma não possibilidade de controlar a cena, no Brasil a, CIA, a cena era muito rigidamente controlada, né? Todos os planos, todas as composições eram totalmente arquitetadas em função do nosso controle e a gente adaptava exatamente aquilo que a gente estava buscando, né? Então, é uma ideia de, de roteiro que ela pode é, ser, ser um pouco é, não evidente no Pacific, mas, por exemplo, se a gente pensar que o próprio navio oferecia um roteiro, né, que as pessoas que compravam as passagens para passar os cinco dias do navio, elas têm um roteiro para seguir, que são as situações que o navio oferece. O jantar com o comandante, a festa tal jantar não sei onde, a gincana tal, a chegada em Noronha, os fogos de artifício Então, também tinha um roteiro ali, que é o roteiro da vida, né? Então, para mim, essa coisa do, do roteiro, ele está muito ligado a essa possibilidade de controlar ou não controlar ou abrir mão de um, de, um, de um certo controle das situações quando se trata de um documentário, né? Quando se trata mais de um perfil um mais ficcional como o, o Brasil S.A., eu acho que a, o roteiro ele se dissolve por uma ideia de não ter propriamente um arco dramático assim uma psicologia de personagens ou uma é, uma história pessoal subjetiva de cada personagem porque os personagens são arquetípicos né são a gente chamava de corpos situações assim eles não são não são pessoas que têm uma história singular de vida e sofrem ou sentem alguma coisa eles estão ali para problematizar e criar situações e paisagens e estados é, históricos assim muito ligados a símbolos, né, do que propriamente é uma a um relevo subjetivo de, de cada uma daquelas pessoas.
0: É, Marcelo, eu queria que você falasse sobre a opção da, da ausência de diálogos. É, como que isso também dá um maior protagonismo para para fotografia, para a trilha sonora? se é que que dá mesmo na sua visão enfim se isso era uma era uma ideia desde o começo quando você falou que tinha essas imagens na cabeça tinha esses quadros para compor isso é, ou foi se dando na medida que você foi vendo essas imagens todas juntas é, enfim em algum momento passou pela sua cabeça ter os diálogos ou, ou já era uma ideia inicial de ter se essa coisa mais imagética mesmo, e, e falar um pouquinho também da trilha sonora, né? como ela compõe esse clima, já que né, não, não tem as falas dos personagens para trabalhar.
2: Massa, Paulo, é exatamente o que você falou. Assim. Ele nasceu como imagens e, enquanto imagens simbólicas, ele não, não tinha não tinha palavras mesmo. né? É um pouco como o um sonho. Assim. O sonho a gente sonha muito com as imagens. Né? É como a, o inconsciente da gente processa as vivências, as memórias, as emoções assim, através de imagens. Então, essa coisa de não ter diálogo, eu acho que ela está muito próxima de um referencial que era muito caro para mim quando eu comecei a estudar cinema. Que é toda essa coisa de Liga Vertov, sabe? Do cinema soviético, é, do, do, da vanguarda russa ali, de buscar o, o que Vertov escrevia nos manifestos dele, que é uma certa especificidade do cinema, né? Ele era contra a ideia de que ele, ele achava que o que o cinema falado era um cinema corrompido assim, Eu achava que a introdução da fala ela era a perdição do cinema. Ele dizia que o cinema é movimento, né? O cinema é imagem em movimento e que a gente tinha que buscar isso assim. Então isso era muito, foi muito forte para mim na minha formação como cineasta. Eu sempre gosto muito dos filmes assim que realmente tentam... É, encontrar uma certa autonomia da linguagem a partir da circulação de imagens e movimentos e sons, não necessariamente sons verbais, sons, sons ligados à razão. E aí, o Brasil S.A. nesse sentido, ele se inscreve numa espécie de genealogia de filmes, que, que são assim, que são aqueles filmes chamados filmes sinfonias, né? Sinfonias de Metrópole, Sinfonia da Cidade, O Próprio Homem com a câmera de Zertov, O Apropos de Início de Jean Vigot, é, vários outros filmes que. que trazem um pouco um debate sobre cidade, sobre urbanidade, a partir dessa eleição da imagem e do som. E aí entra o aspecto da, da trilha sonora ao qual você se referiu. É né? um filme sinfonia também, né? enquanto tal, a trilha sonora ocupa acho que 70% do tempo do filme, e é uma trilha sonora grandiloquente, assim, né? ao contrário do que normalmente se fala para trilha sonora no cinema, porque o pessoal costuma dizer assim, ó, trilha sonora boa é aquela trilha que você nem nota que existe, né? Se você não notar que tem uma trilha, é porque ela funcionou, porque ela atuou e você nem percebeu que ela tava lá, mas ela tava dando as gradações dela, do, da cena e tal. No Brasil, essa é era o contrário. Eu dizia pra Matheus, que foi o compositor, velho, você tem que, essa trilha sonora tem que ser o um personagem guia do filme, assim. Então, é uma trilha épica, porque é a trilha que narra, né? É a trilha que dá o tom. É ela que diz assim, ó, isso aqui é o êxtase aqui a vibração é, dos corpos é, maravilhados, sabe? Então, a trilha tinha essa, esse papel protagonista mesmo de induzir uma possibilidade de, de leitura do filme, de alguns estados de espírito que o filme queria buscar. E aí é, é por isso também que o filme se alinha a essa tradição cinematográfica aí que eu falei, que vem desde o, da, da União Soviética, que ainda hoje encontra algum espaço para produção, né?
1: É, assim como a trilha sonora, o Brasil S.A. tem também imagens grandiosas, né, cenas grandiosas. O caso da cena dos tratores, né, vários tratores lado a lado ali, movimento. A, a cena da bandeira, já famosa até de certo ponto, em que né, hasteada no alto de um prédio, sem o, o círculo principal ali da, da bandeira brasileira. É, como E você já disse né, anteriormente também que o orçamento do filme foi enxuto. Qual foi a forma que vocês conseguiram, que vocês encontraram para para criar essas imagens é, marcantes grandiosas com um orçamento enxuto?
2: Rapaz, foi preciso uma engenharia de produção muito perspicaz, né? Eu acho que a gente devia assim, ter tido seguramente o dobro do orçamento que a gente teve para poder fazer o filme com tranquilidade. Então foi preciso que a produção é, tivesse muito jogo de cintura, para viabilizar os apoios uh, algumas questões assim. E também era preciso que a gente tivesse muito seguro do filme. Assim. A gente não, não, não tinha muito tempo para pensar demais na hora de execução, assim, A gente tinha diário diária de 12 horas e tem assim, que fazer os tratores dançarem, sem assim, ensaio, né? Se os tratores não dançassem sincronicamente naquelas 12 horas ali, que era o tempo que a gente tinha, não tinha o filme, né? Então a gente fez storyboard é, a equipe tá dialogava muito, tá? o storyboard, se você olhar o storyboard do filme, ele é cumprido a risca, assim. Ele... Parece que a gente animou o storyboard no filme, né? Então, foi uma proeza muito grande da produção, de conseguir é, acionar e mobilizar essas estruturas muito grandes, com pouco dinheiro. E, ao mesmo tempo, foi uma segurança da equipe e permitiu que o filme fosse executado sem muita hesitação. Se assim. a gente subia, a gente perdia a cena, e aí perdia aquela diária, e seguramente ia ter que se te cortar na própria carne do filme. né
0: E, Marcelo, até para citar também o KFZ 1348, né, 1348, que você fez junto com o Gabriel Mascaro, é, e acho que dá até para encontrar algumas semelhanças né nessa nessa geração de vocês, né, de Pernambucanos com curtas premiados, com esses filmes é, bastante sensoriais, né, que, que prezam muito por esse cuidado, como você disse, das imagens, do som. É, eu queria que você tentasse falar o que, que, o que, que talvez permite isso a vocês... É... Já se falou muito, enfim, de cinema pernambucano, mas é claro que é, não dá para colocar tudo num mesmo guarda-chuva, até porque são produções bem diferentes, né, que são feitas com diversos cineastas é, do teu estado. Mas o que, que você acha que permite, na realidade de vocês, filmes como esses, filmes até como o, o Ventos de Agosto mesmo, do Mascaro, essa sensibilidade que a gente não vê tanto é, no cinema feito aqui em São Paulo, acho que muito menos no cinema feito no Rio de Janeiro, por exemplo
2: que essa finetada aí no Rio, viu? <risos> Olha, eu acho o seguinte, a gente tem o privilégio do usufruto da liberdade e da precariedade. A liberdade, ela nos é dada pelo fato de a gente não ter uma indústria, né? Quando existe uma indústria cinematográfica consolidada ou televisiva, como é o caso no Rio, com o Projac, os profissionais, as pessoas, a cadeia produtiva inteira acaba se contaminando por uma certa lógica que, é, que, que, que afeta o plano estético também, que, que determina um, um espaço de possibilidades. Então, eu falo de uma liberdade, de uma precariedade por isso, porque a gente não tem essa indústria, ela está tá se fortalecendo aqui, ela está sendo criada, né? e isso nos dá liberdade, mas nos dá também precariedade, porque às vezes tem coisas que a gente não sabe fazer mas a precariedade pode ser uma potência. Se a gente não sabe fazer, a gente precisa inventar. A gente não vai deixar de fazer, né? Então, se você não tem uma uma fórmula de como executar alguma coisa, de como achar uma solução para um, um uma sequência, uma cena, um, uma gambiarra de câmera, uma gambiarra de maquinário, você inventa, né? Então, eu acho que esses dois essas duas forças são muito importantes e precisam ser preservadas, assim, porque a gente caminha aqui para uma profissionalização do mercado e ela é muito salutar para as pessoas, porque, ao mesmo tempo, você não tem uma indústria também faz com que você seja um profissional precarizado, né? em termos de sustentabilidade financeira, em termos de inserção, né? de, de, de carreira, de possibilidades de vida mesmo. Assim. Então, a gente precisa ter um background um pouco mais sólido, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder esse frescor dessa liberdade, dessa ousadia, dessa precariedade, Sabe, dessa adversidade em que a gente às vezes se coloca para ter que encontrar soluções ali e, e eu acho que é um, um pouco essa força assim eu fico achando que o, o ideal de um cinema assim é um cinema contrabandista ele tem que roubar da indústria o que é bom é né? uma certa tecnologia que otimiza o uso dos recursos que que maneja é, soluções de pessoal né sabe, criar fluxogramas, de equipe, organogramas, tudo isso, a gente tem que contrabandear esses méritos, essas virtudes, sem abrir mão da liberdade, que eu acho que muitas vezes a indústria atua no sentido de engessar as pessoas, de, de, de submetê-las a um regime de produção que é massacrante e que é, é também um pouco domestificador das pulsões criativas, né? Então, acho que a gente tem que fazer o cinema do contrabando.
1: O seu filme, Marcelo, ele dialoga com a ideia de um de um país que supostamente vivia uma, uma fase de euforia, uma fase de bonança e que, no final das contas, a gente viu que isso não era não era bem verdade, né? O cinema brasileiro viveu um boom também de produções, né? enfim, de recursos, etc. Assim como a história do país, é, a gente pode dizer que a indústria do cinema... Esquecimento da indústria do cinema, ele é enganoso ou não? O... Essa ascensão do cinema brasileiro veio para ficar, a indústria está mais consolidada, etc? Rapaz,
2: eu não, eu não acho que está que consolidado, não. Eu acho que esses ciclos, eles são constituidores da história da gente da, da também das fases da, da, é, da indústria cultural, né, da, de, de tudo isso. Assim, eu acho que o cinema ele hoje tem uma força também e, ao mesmo tempo, uma fraqueza. A força está no fato de a gente ter um Estado, né, em suas diversas manifestações, seja o, estado, o governo federal, seja o governo estadual, seja o município, que já entendem e criaram políticas de incentivo ao cinema. Por que, que isso é bom? Porque o cinema tem que ser financiado. Se ele for financiado pelo Estado, ele vai ser financiado por outra instância, que é regulatória, corporativa e perversa, que é o mercado. Né? Então, o cinema precisa de grana para ser feito. Se não for o Estado, vai ser o mercado. Eu prefiro que seja um cinema que também tenha essa possibilidade de ter no um Estado financiando. Agora, isso é precário também, é, porque, de alguma forma, também tem uma uma subtração de autonomia para os filmes. Né? Eles continuam sendo dependentes é, dessa, desses investimentos públicos e é, sujeitos, enquanto tal, às oscilações políticas. Assim. Então, a gente tem um governo aí que eu não reconheço como legítimo, que a gente não sabe quanto tempo vai se manter, e que a gente não sabe também qual vai ser a política dele para a cultura. Chegou a extinguir o Ministério da Cultura, então, o que ele vai fazer com o cinema brasileiro, o que ele pretende quais são os planos dele para o cinema brasileiro, é uma interrogação.
0: A história do cinema brasileiro.
1: Morreu na madrugada dessa terça-feira, dia 16, aos 71 anos a atriz Elke Maravilha, Elke Georgievna Grunup, nascida na Rússia. Estava internada havia quase um mês na Casa de Saúde Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, após uma cirurgia para tratar uma úlcera.
0: A artista ficou mais conhecida por participar como jurada de programas de caloros de Chacrinha e Silvio Santos, mas também fez longa história no cinema. Participou de clássicos como Pichote, de Héctor Babenco, e Chica da Silva, de Cacá Diegues.
1: Em 1978, ainda teve um filme só dela, É o que Maravilha contra o Homem Atômico, uma comédia na qual interpretava uma heroína extraterrestre. Em Zuzu Angel, ela teve sua história com Zuzu, a protagonista do filme, vivida por Luana Piovani, e ainda fez ela mesma a participação no longa.
0: Atualmente, ela está em cartaz nos cinemas, com uma participação especial em Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina, e em breve deve ser vivida por Paola Oliveira, no longa que vai retratar a vida de Chacrinha.
1: Vamos ouvir Caçada, que fez parte da trilha sonora de Quando o Carnaval Chegar, Música de 1972, que conta com Elk no elenco E é dirigido por Cacá Diegues Em roteiro que Cacá assina com Hugo Caravana E Chico Buarque, compositor da música
0: Não conheço seu nome, ó oh paradeiro adivinho seu rastro e cheiro
2: Gentes e coragem, vou morrer sua carne selvagem. Varo à noite sem cochilar aflito. Amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca. E ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca. Atende o seu fervor.
1: Hoje é o dia da graça.
0: Voltamos para as notícias do programa de hoje. A mostra Luiz Buñuel Vida e Obra, que acontece na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, de 23 de agosto a 4 de setembro, vai exibir algumas das obras do revolucionário cineasta espanhol. Serão exibidos 20 filmes, entre eles, títulos há anos não exibidos no Brasil. Além da possibilidade de assistir clássicos como Anjo Exterminador, de 62 e Esse Obscuro Objeto de Desejo, de 77, a mostra oferece a oportunidade de conhecer raridades da carreira do cineasta como o ensaio de um crime de 1955 e a filha do engano de 51.
1: A sessão de abertura contará com a presença de Diego Luiz Buñuel, cineasta e neto de Brunoel, e com a exibição do clássico O Discreto Charme da Burguesia de 72 filme que venceu o Oscar e o Globo de Ouro, ambos na categoria de melhor filme estrangeiro. O ingresso para as sessões custa apenas 4 reais. Na reta final
0: de Olimpíada, é tempo de refletir sobre o que virá depois dos Jogos do Rio. Entre os dias 22 e 24 de agosto, a Sala 2 do Estação Net Rio, em Botafogo, recebe a mostra Placar Final, Cidade vs Legado, que tem como objetivo examinar as consequências dos mega-eventos esportivos nas cidades brasileiras. As sessões acontecem sempre às 9 da noite.
1: O Festival Internacional de Curta-Metragem em São Paulo chega à sua 27ª edição, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro, trazendo cerca de 400 filmes de mais de 60 países, todos voltados para as temáticas de liberdade de expressão, xenofobia, inclusão e direito das mulheres. O Brasil participa com 622 projetos, entre eles A Moça que Dançou com o Diabo e O Delírio de a Redenção dos Aflitos, ambos exibidos em Cannes.
0: Gratuitas as sessões acontecerão em seis salas da capital, MIS, Cinesesc, Cinemateca Brasileira, Espaço Itaú da Rua Augusta, Unibis Cultural e Centro Cultural São Paulo, em mais cinco unidades de CELS participando do circuito SP Cine, Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, Paz e São Rafael. A programação completa está no site do festival e na página do Facebook, Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo.
1: 10 complexos cinemark de oito cidades brasileiras vão receber, entre os dias 20 e 24 de agosto, a mostra Udi Allen, com cinco filmes recentes do cineasta americano. A iniciativa, em parceria com a distribuidora Imagem Filmes, prepara os cinéfilos para a estreia de sua mais nova obra, Café Society, também incluída na seleção.
0: Será um filme por dia, Vicky Cristina Barcelona, de 2008, Blue Jasmine, de 2013, Magia ao Luar, de 2014, e Homem Irracional, de 2015. No último dia, acontece a pré-estreia do novo longa de Woody Allen, protagonizada por Jesse Elseberg e Kristen Stewart. Sessões sempre às oito e meia nas cidades de Aracaju, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
1: O Cinéfilo São Paulo pode acompanhar até 28 de agosto a Mostra Mundo Árabe de Cinema, com entrada gratuita no Centro Cultural Banco do Brasil, Cine Sesc, Centro Cultural São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade. E de 25 de agosto a 31 de agosto estará em cartaz também em São Paulo o 8 e meio Festa do Cinema Italiano, com sete dos principais filmes da safra recente da Bota. Entre os destaques, Louca de Alegria, Novo, longo de, novo Longa de Paulo Virzi, Exibirincani, Amor Eterno, Novo de Giuseppe Tornatore, com Jeremy Irons. E Consequências do Amor, de Paulo Sorrentino, diretor de A Grande Beleza. É, filme também nunca exibido nos cinemas brasileiros. Os ingressos custarão apenas R$ 7,00 e os filmes estarão em exibição no Espaço Itaú Frei Caneca.
0: É isso então. Valeu, Lucas. Valeu, uma boa noite e até a próxima. Te volta na semana que vem. Tchau.